0: Nueve con cuatro minutos y empezamos
1: el café con nata del día de hoy. Saludo a todas las monas, a todos los monos, a todos los mones quienes tuvieron un fin de semana, tal vez difícil, algunos otros más descansaditos. En fin, a veces amaina y a veces no suelta la cosa, hay que decirlo. Esto no da tregua. Vamos a nuestra carta sinóptica, ¿les parece? Yo aquí me convierto en la mujer del tiempo y les cuento que hoy Santiago tiene 14 grados, va a estar cubierto, entonces feo el día Finalmente. Y la temperatura, como me dijo mi asistente de, de la temperatura, no sube. Estamos pegaditos en los 6 grados. Qué cosa más rica vivir en Santiago. Arica, 18 grados, despejado, variando nublado, pero otra cosa rica. Me imagino que el aire, la humedad y todo eso se conjuga con el, el, el paraíso, que es el desierto. La serena. 14 grados, nubosidad parcial. Temuco, ahora nos vamos para el sur. Temuco, 9 grados y nubosidad parcial. Torres del Paine, menos 4 grados, nublado y niebla. O sea, además no se va a ver. Vas a estar cagado de frío, pesoneado y eh, vas a tener una, una visual tal vez un poco más preocupante. Juan Fernández, 15 grados nublado, ocasionalmente nubosidad parcial. En Juan Fernández, tanto como en Isla de Pascua empezaron las clases. Juan Fernández no había mostrado índices de coronavirus. Eso también merece, nuestro, por supuesto, nuestras felicitaciones, sobre todo porque tiene que ver con la organización. Tiene que ver con que las personas se comunican, son empáticas y desde ahí para adelante, y bueno, y además la distancia, ¿no? Si ellos cierran la la frontera de su propia isla, nadie entra. pues Muy bien hecho, de todas maneras. Muy bien hecho, muy bien pensado. Eh, sabemos que el minsal reportó 116 casos ayer de personas fallecidas por coronavirus y contagios totales se acercan a los 300.000 cifra eh, dice que eh, bueno es la es la cifra la lamentable cifra de los fallecidos dicen que ya va en 10150 personas los fallecidos asociados a coronavirus postergación de créditos hipotecarios eso en otra en otro ámbito de la noticia pero vaya que no sirve de nada para andar bien con las enfermedades o los resfriados también temporales porque uno a veces se se destapa las patas y amanece a resfriar y amanece asustada tengo coronavirus y viene toda la situación postergación de crédito hipotecario préstamos blandos y subsidios la medida que el gobierno o el estado prestamista da para la clase media gobierno y congreso acuerdan alternativa a proyecto de postnatal de emergencia, eso fue eh, celebrado como una buena noticia el ser senador Osandón, como si ya no tuviera problemas de haber sido nuevamente se contagió de, de coronavirus o nunca dejó de estar contagiado fue invitado, esto va entre comillas, yo les hago a quienes me están mirando y si no les cuento eh, a declarar porque podría ser formalizado por tráfico de, de influencias, mira, no de influenza, ¿eh? uno pensaría que todo tiene aquí que ver con la salud? No, esto es de influencias en negocios de áridos. Esta noticia suena árida, ¿eh? Porque uno la lee y no entiende nada. Pero, bueno, tal vez estaba molestando un poquito a Sandón y le tiraron la que le sabían. Brote de COVID-19 en cárcel de Rancagua. Esto ya lo habíamos conversado con nuestro amigo en el panel regional de la semana pasada. Y bueno, agradecemos habernos anticipado la noticia, pero hoy día el número es así, 142 internos contagiados y 239 casos sospechosos. Pongo una cara de, bueno, ¿cómo están las cosas? Eh, ahí nos contaba el, el amigo de, de Rancagua, nos decía que trasladaron a presos a la, a la, a la cárcel de Arrancagua y al parecer iban ya contagiados. Entonces, obviamente, eso produjo que en la misma cárcel de Arrancagua, que si había o no habían casos, explotara la situación. Eh, los derechos humanos eh, son eh, inherentes al ser humano. Por lo mismo, eh, aunque usted esté preso... los Mira, me quedé pegada... Eh... Bueno, pero me quedé pegada en una posición bien decente, ¿eh? porque uno siempre se queda pegado como en la transición de una emoción, así como bueno, yo le iba a contar. Y ahí uno se queda. Ahora no. Ay, qué bueno, qué susto, porque imagínate. <risa> Ay, en otras noticias, y esto también es triste. Fallece el séptimo trabajador de Codelco por COVID-19, en menos de 24 horas han sido dos trabajadores los que han fallecido producto del virus. Esto también habla de poco cuidado respecto a las personas y al seguir laburando, laburando, laburando sin parar. Y además, como ya nos hemos enterado, al parecer no se han hecho cargo de esas condiciones en las mineras, que son Tan importante para nuestro país y que heavy, que al mismo tiempo no las cuiden como lo más importante de nuestro país, no cuiden a su gente. Se les olvidó que es la gente la que saca el carbón, la que saca el, el, el cobre, la que saca los recursos naturales. Se les olvida, ¿no? Parece que a los millonarios se les olvida que necesitan a la gente para ser más millonarios. Diputado Judy, heavy, tenés que decir esta noticia tan temprano, pero es así. Diputado Judy presiona a Piñera para que. No vete proyectos de corte de servicios básicos. Le pido que no use el Parlamento para compartir culpas. Mírela en qué andan. Y Trump aviva división racial en discurso en Montecristo. A ver, ¿qué significará esto que pasó en Monte Rushmore? Eh, y qué pasó con Kenny West? Bueno. Otra historia, bebé. Son las 9 con 10 minutos y, por supuesto, que no vamos a ir a escuchar a Kene West. Vamos a escuchar a Javier Amena y su nueva canción, Corazón Astral: Café con Nathan Zubela. Y estábamos full pelando Así que menos mal me avisaron Y me hicieron con el dedo que estábamos al punto de empezar Saludo por supuesto a la persona que me ayuda a pelar Porque yo no pelo sola ¿eh? Yo pelo con la solcita que hoy día tiene Con un chaleco muy bonito eh, A raya no por, no por tu madre Porque tú, claro, sí. no, no, no participas De ese, de ese comercio eh, ¿Cómo se podría decir? Abusivo ¿No? ¿No? Trato que no, trato que no, <muchas> trato de usar las cosas que me teje mi mamá porque además es como, no
2: te he visto con ese chaleco azul que te tejí el otro día. Y ella no ve, <tose> ella, no ve <tose> ella no
3: ve,
1: le mando saludos que y le pido disculpas por cualquier ordinaria que haya dicho, <tose> para atrás y para las que vaya, vaya a decir para adelante. Listo, quedamos, quedamos listas. Ya, que ya, ya está
3: amo, ya La está. gran
1: piñera, pido perdón. <ríe> con sí. 9 con 14 solcita, y como tú me dijiste, eh, hay que ponerle ojo a esta cifra, que es el DEIS, ¿no? ¿Le podrías decir a la gente lo que es el DEIS? Es el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, me... Y en el fondo. ¡Qué dupla! Es, dupla, <ríe> qué dupla. <ríe> ¡Sa,
2: sa, sa. News, sa! Pues, amiga, pues News! <ríe> Es el, es el encargado de llevar las cifras oficiales, no las cifras que se comunican, no las cifras que y le inventamos criterios no, las cifras oficiales son las cifras del DEIS porque estas son las que se informan a la Organización Mundial de la Salud
1: todo esto es lo que hemos aprendido durante eh, en estos tiempos y con y con la transparencia que se ha ido dando forzada por supuesto gracias a personas como periodistas como Alejandra Matu y otros y además espacio público eh, y, y los inmunólogos y en fin, toda la gente que quiere colaborar eh, con las verdaderas cifras ¿qué dice el uh -huh. DEIS? dice que son más de 10.159 los fallecidos asociados al COVID-19 en Chile. Eh, eh, ahí está lo, el departamento. Según la repartición pública, el 3 de julio se registraron 3 de julio, hoy día estamos a 6, o sea, tenemos tres días de diferencia, 7.057 fallecidos por coronavirus con examen PCR positivo, o sea, pasando por todo el, el, el protocolo, no sacar su PCR, saber que está enfermo, pasar por esa situación. En tantos otros tres mil decesos corresponden a casos probables o sospechosos de ser COVID positivo. Esto quiere decir que tal vez quedó en duda el examen, no ha salido el resultado eh, o, o, o no se hizo. La patología digamos, te dice todo el rato que eres COVID positivo. Claro, pero no pasó por el, por el otro protocolo de los 7000 que estaban claro. ya informados con su PCR positivo. Al realizar una comparación dicen de las defunciones registradas e informadas en los últimos cinco años en Chile, o sea, desde el 2015 al de 2016, perdón, al 2020, se observa que a partir del mes de mayo del 2020, existe un aumento por sobre el promedio de los cuatro años anteriores. Bueno, esto podría ser llamativo, pero es real nomás, porque claro. lo sabemos, o sea, antiguamente ni siquiera nos enterábamos de la cantidad de fallecidos por día, por cualquier cosa. Exacto. Y hoy día ya sabemos que por cierta enfermedad, sabiendo que hay un montón de cosas también y razones por las cuales uno podría llegar a fallecer, esta vez se, se, se ve este aumento por sobre los cuatro años anteriores. Las defunciones acumuladas del año 2020 entre los meses de enero a junio equivalen a un 21% más de defunciones en relación al promedio de defunciones acumuladas en el mismo periodo de los años 2016 al 2019, un cuanto eh, al mes de junio sigue un proceso de tributación la tasa de mortalidad del mes de junio presenta un aumento, atención del 46% comparada con el promedio del mismo mes del año al 2016 al 2019, o sea, es este año el que presenta el, el aumento para. exponencial, así como ¡ah! que realmente llama la atención eh, esto de acuerdo a las cifras del DEI, sumando casos confirmados y probables, la región metropolitana concentra la mayor tasa de mortalidad con un 66.3%. Eso, por supuesto, es debido a la gran cantidad de contagiados, porque aquí, aquí están. Seguía de las regiones de Antofagasta, eso, eso, bien lo sabíamos. Qué lamentable, ¿no? Porque es un 38.4% y de Tarapacá, O sea, al ladito, 31.8%. Esa sería como a grandes rasgos porque sabemos, por supuesto, que cada región tiene sus fallecidos. Por ejemplo, si a alguien le interesaría a ver si tenemos gente tanto escuchándonos en la región de Los Lagos, 83 de funciones por ejemplo, que representa un 5.7%. O sea, existe, existe por ejemplo, si ustedes lo buscan, existe, ¿eh? si quieren saber a propósito de sus regiones.
2: Uh -huh. eh, es importante el informe del DEIS porque nos da una, una, una cifra más consolidada y más real de la magnitud de la pandemia en Chile, eh, es importante también quizás preguntar qué tan atrasado está el informe diario con respecto, digamos, a lo que se reporta, porque ayer el ministro París eh, reportó cerca de 6.100 y tanta fallecimientos y en el informe del DEIS vamos en 7.057, entonces me da la impresión de que hay un desfase ahí que tiene que ver con esto que hace el DEIS, no que es como de confirmar, reconfirmar, revisar eh, certificados, revisar eh, los exámenes y cruzar esa información y sacar el, el consolidado. Y lo otro aquí importante es lo que, Alejandro, Sandra Matu siempre nos dijo, ¿no? Hay que calcular el exceso de muertes. Y eso en Chile, digamos, se supone que no todos los años son iguales. Se supone que de repente hay una explosión de gripe porcina, por ejemplo, o de algún tipo de alergia. Y esas variaciones también están está en, en estadística, también están contabilizadas. Y en este caso, el aumento de fallecimientos, es exceso del que se hablaba, era demasiado grande como para suponer que en Chile morían de 30 personas todos los días, como en los primeros informes de, de Mañalich. ¿no? Así que es importante, por muy atrasado que llegue, por mucho que lo tiren a última hora los domingos, es importante leer el informe del DAIS y estar un poco más atento
1: a, la, a las cifras reales de, lo, de de la magnitud de la... Y magnitud. también entender por qué se demoran esas cifras sí. reales. Creo que sí. es súper bueno porque eh, es tanta la desconfianza que uno empieza a no entender. Claro. Ya después ni siquiera los informes, porque te, te cambian las reglas en el uh -huh. camino, ¿no? Que yo creo que una de las bajezas más grandes que ha ocurrido durante todo este sí. tiempo. Ahora vamos, ahora tiene que ir a consultar apenas tenga un síntoma. No, antes no, antes tenía que quedarse en su casa. Ahora es grave hasta para los niños, antes no, antes a los niños, a los jóvenes, les iba a dar como un resfrío común, y después y resulta que hemos visto que hay personas adultas que tienen un resfrío común que es común que es coronavirus, y hemos visto personas jóvenes que han tenido varias complicaciones respecto a esto entonces claro. como no hay certeza tenemos mucha eh, incertidumbre y mucha desconfianza entonces bueno saber por qué se demora eh, lo, lo importan la importancia también de esto, la demora no significa necesariamente que haya una irregularidad probablemente claro. ese tiempo que se toma el DEIS o, o, o cualquier otro estamento que quiera eh, hacer mediciones tiene que ver con hacerlo de manera seria y desde ese lugar sí tenemos que tener, comillas, la paciencia para entender cómo son las cosas y, y, y mejor eh, no pegarle el grito en el cielo sin entender eh, la, las cosas como, como son. Y, sí. y creo que es súper importante ir entendiendo. No teníamos idea, por ejemplo, antes lo que era el DEIS, no teníamos claro. idea cuánta gente se moría ni al año, no nos importaba. Entonces, si empezamos en esa situación, obviamente no estamos enterando de cosas nuevas y no podemos claro. darlas por hecho tampoco. Así como, ah, no, pero sí. ¿qué es, No, estamos aprendiendo, esto es un proceso. Y el Estado mismo ha tenido que acelerarse. Este trabajo que hacía el DEIS
2: de cotejar las muertes, como compararlas con el registro civil, hacer toda esa esa junta de datos, antes se demoraba años, ahora se está demorando semanas. Y eso es bueno, porque en el fondo tiene que ver con actualizar eh, el Estado también, actualizar los sistemas. Necesitamos esa información rápido para poder actuar rápido. Si lo que no, nos molestó fue la cuchufleta inicial, es como darnos datos como raros, de cambiarnos el sistema, hasta el mismo día de hoy, antes te decían al menos de qué días correspondían los eh, informes de fallecimientos que el registro civil te estaba contando ahora. Ahora solo te tiran el número y no sabes de qué días fueron. Entonces, esa esa eh, laxitud de los datos, no nos hace bien, digamos, ni a la democracia, ni a la confianza de los ciudadanos con respecto a sus autoridades. Por eso es importante el informe del DEIS, porque finalmente esa es la información oficial que luego se va a la Organización Mundial de la Salud. Y ahí es como el, los periodistas preguntan a cada rato, ¿eh, bueno, cuál es, la, ¿cuál es la cifra que ustedes están informando para allá? ¿La que nos cuentan a nosotros en el informe diario, la que sale en el
1: noticiario o la que informa el DEIS? Exactamente. Oye, otra cosa que nos dejó ayer eh, bastante, yo creo que caliente durante todo el día comentando esta situación, y, y no lo digo caliente, yo sé, muchos pensaron caliente de sexualidad. No, estoy caliente, hablando de esa caliente. Te... <risas> esa, es otro, esa, es otra, esa es otra calentura. Estamos hablando de que para venir al sur, <risas> para ser como el, tío, el amor hay que venir al sur. No, el punto es que ayer, eh, y eso también es un poco desagradable no ver al presidente en eh, dando de, como se está preparando para decir algo ya qué va a decir esto es como la ayuda a la clase media no estábamos todos en la clase media esperando a ver qué nos decía eh, el presidente yo no sé por qué hace este protección a clase media. De hecho, hashtag protección clase media, así se llama la situación. Y yo no sé por qué, con tanta, con, con tanto, y lo sabemos, con tanto riesgo a contagio, en fin, y al toqueteo, porque los vimos después de, de esta conversando, jornada, conversando súper de cerca, en fin, tanta gente convocada. Yo no sé para qué sirve Blumen, la atrás que estaba con todos sus compañeros, viste, con unos grandes maceteros, quedó justo, pero así como entre <risas> medio de los maceteros. Fue con todo su equipo, Blumen. Mira. Mira, y ahí en la Ay, fotografía está, se ve
3: claramente
1: Blumel y su y, y compañía.
3: Creo que y jamás,
1: después
2: de todo este, de este gobierno, no voy a poder tener nunca un gomero en mi casa. O sea, va a ser un mal <risa>
1: recuerdo todo, son de tan mar. lindo, Qué desgracia, porque son tan lindos los gomeros. La rama del gomero y sí. la hoja del gomero como grande. Oye, eh, y bueno, yo, yo quedé un poco así como pateé porque dije tanta gente. Eh, mucha gente también, eh, por ejemplo, con el. O sea, del oficialismo, digo, eh, está una amiga mía, eh, Pepa Hoffman, estaba la señora Núñez, eh, esposa del señor Monque, pero uno tampoco entiende por qué tanta Moreira, eh, Moreira en esta situación, o sea, yo creo que también aquí hay una suerte como de, oye, te puedo acompañar, eh, vengan, no. se autoriza que vengan tales personas, ¿Y ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la señal? Aparte que estaba hablando el presidente y yo de repente no caché que era mi amiga Pepa Jofa la que estaba ahí y de pronto veo que, eh, estaba con el celular mientras Habita. hablaba el presidente.
2: Transmitiendo o sea, live, así como, aquí estoy yo, Pepa Hoffman, en la moneda. Yo lo vi y dije, que ordinaria. Es. Pero o sea, estaba hablando ¿tú?
1: el presidente, amiga, es como, perdón, pero si a mí me invitan y yo soy una servil del presidente, ¿no? Soy una empleada de este caballero. Lo mínimo es que Arme Piola, pues me yo gallo, habla, y luego, Sacar, eh, si tú fueras comediante, si fueras una persona que no le gusta esta situación, saca el celular porque es una falta de respeto, por último quieres decir algo, me imagino yo, pero desde este punto de vista eh, era extraño que lo hiciera como durante la misma conferencia de prensa, no sé, son cosas, son gestos que uno no comprende no. con una, con, con algo tan grave que está ocurriendo, ese es el punto. Y ¿Ya? sobre todo,
2: pues, hay, hay, hay dos cositas extras que en el fondo es como, uno, la ropa de domingo, perdón, pero que, que domingo se levantaron, levantaron en pijama para ir a la moneda. Y lo segundo es que por parte del oficialismo existe esta necesidad de que los funcionarios públicos tienen que estar trabajando, tienen que estar en primera fila, tienen que estar dando el ejemplo de que tenemos que volver a una nueva normalidad, aunque ahora, digamos, ya no puedan usar el término. Y eso para mí es complicado, porque yo no necesito al presidente con 20 decanes atrás hablando. Necesita al presidente claro. ojalá
1: hablando y respondiendo preguntas, cosa que tampoco hizo ayer. Tampoco, si no, no se atreven, porque responder preguntas es, 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 es empezar con el tirito. Pues sí, la, 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 el medicamento durará hasta que te quedes quieto. Estas familias van a tener más alivio con estos créditos, dijo, en el que habrían tenido retirando el 10% de sus fondos previsionales. Eso lo dijo por la insistencia de la gente, porque esta es la gente la que está insistiendo, con retirar su 10% del de ahorro ¿Qué hizo la persona? No están hablando del ahorro tuyo. No te quiero tu plata, yo quiero la mía. O lo que entendí era mi plata. Entonces, ayer el presidente Sebastián Piñera, con un ballet, básicamente, como con su ballet, eh, anunció el plan de protección para la clase media enfocado en créditos blandos, postergación del pago de créditos hipotecarios, ampliación del subsidio de arriendo y una reapertura para postular a créditos para financiar el acceso a la educación superior. De aquí empezaron todos los que saben del CAE, empezaron con ese mismo suspiro que te mandaste tú. Sí, Piñera explicó, yo no a mí no me funciona mucho la explicación de Piñera, yo me, me empiezo a perder. Creo que tengo con él ahora una especie de negación, es igual bloqueo. que con las matemáticas. Como que no yo no cuento ni el vuelto porque es posible que me equivoque. Entonces, yo creo que eso
2: tiene el problema de Jacinto, no el señor que escribe los discursos de Piñera, que en el fondo ya eh, se repiten tanto que uno ya los deja de escuchar. Y tanto la
1: misma idea, como tres sí. veces la misma idea en el mismo discurso. O sea, yo creo que, 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 bueno, está considerando que nos subestiman a todos, que no podemos entender a la primera. Pero no sé quién es el que no entiende. Eh, bueno, eso no te proyectes, bebé. Piñera explicó que dicha iniciativa contó con la participación de muchos sectores, ¿eh? muchos especialmente de los partidos de Chile Vamos. Puta, uh, buena noticia, dije yo. Pero <risa> que también se da en el marco del acuerdo con la oposición. ¿Cuál? <risa> ¿Viste? <risa> ¿Cuál? Eh, en base al objetivo de avanzar en protección social, la recuperación económica y hacer de, de, eh, por esto, por este medio, la responsabilidad fiscal. Por otro lado, el presidente apuntó que el gobierno ya se encuentra, ya, ya, ya. Créditos blandos. El crédito permitirá cubrir hasta un 70% de la caída en ingresos en un tope de millones 2.600.000, los cuales se pagará en cuatro cuotas mensuales de hasta 650 lucas. Este beneficio será entregado por la Tesorería General de la República, que esto salió a defenderlo la, la Carla Rubilar, pero así, oye, no, 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 si no es con el banco, si no es con el es banco, la tesorería. Es con la tesorería, oye, yo le voy a explicar que cuestión es con la tesorería. Y, si, y la idea fue mía. Eh, <risa> bueno, ella dijo que, claro, y lo mismo dijo el presidente, por supuesto, que este beneficio será entregado por la Tesorería General de la República luego de postulación online. Esto también hace un desmarque de mucha gente que tal vez podría adquirir esto o quisiera. En fin, esto es, esto es parte de la voluntad de cada persona y de las necesidades. Pero online... Le corta corta el tiro la mitad de las personas que pueden acceder. Eh, que valide las caídas de las rentas de esta gente que quiera pedir este crédito. La tasa de interés de dicho beneficio será del 0% y solo reajusta con el IPC. Atención, esa es la letra chica, porque te dicen 0%, pero después el IPC sube y te va a <risa> Tendrá un plazo de cuatro años para ese pago. ¿Qué va a pasar estos cuatro años? No tenemos idea. O sea, se va a pagar en el próximo gobierno. Claro. Y se podrá optar a un año de gracia. Sobre cómo se deberá pagar desde el gobierno, detallan que será por medio de retención de líquido no, mentira, de impuestos, ya sean pagos previsionales mensuales, impuestos de segunda categoría o el pago global de complementario. Cachete, y ahora me pregunto. Que, me... Ahí, ahí es cuando ¿Sí? uno dice, ¿ah?, Claro, ¿Cómo? porque en el
2: fondo yo lo estuve pensando porque estábamos viendo el tema de las boletas que funciona de la misma forma con la tesorería. Uno postula, te dicen un monto en el que te pueden prestar y te prestan a tres años eh, con devolución a través de tus impuestos, pero tú sabes si vas a estar boleteando la, el próximo año, sabes si vas a tener la renta para poder pagarlo yo eh, traté de buscar así como existe una forma de ir a la tesorería y pagar tu deuda, ¿cachai? yo que soy ñurda con los números de verdad, todavía no entiendo muy bien cómo va a funcionar, porque si es a través de descuento, créanme que la devolución de impuestos es algo súper importante para un montón de, de familias, ¿no? que en el fondo tiene que ver o con sea, eso. De... era lo
1: único que teníamos los que boleteábamos.
2: Claro, y ahora era como
1: lo único, así como el gran mes de nuestra vida era el, sí. el mes que nos devolvía la devolución de impuestos, porque es sabíamos mejor. que pese a no estar contratados, al menos teníamos una devolución llegando un mes del año.
2: Claro, que en el fondo te, te servía para pagar deuda, para ir al dentista, para reglas. aquí se te pone te raro su
1: porque será por medio de retención de impuestos, ya sean pagos provisionales o mensuales, impuestos de segunda categoría. Ahí se pone todo raro, y como dice una periodista muy avesada, paren con los créditos, concha tu Respecto a quienes calificarían para el beneficio, estos serían trabajadores formales, atención monada. Anoten. Estos serían trabajadores formales desempleados afiliados al seguro de cesantía o con contrato suspendido por ley de protección de empleo, así como empresas individuales reguladas por servicios impuestos internos que pueden acreditar una caída significativa en sus ingresos mayor o igual a 30%. ¿Y, y, y los que caímos en un 100%? ¿Dónde estamos? ¿Ah? ¿Ah? Me pregunto yo. yo. Eh, además, los trabajadores deberán tener ingresos por sobre 500 lucas mensuales antes de la pandemia, en base a la última declaración de renta. O sea, si usted tenía un sueldo más o menos parecido a 500 lucas y, y tú puedes demostrar que tus ingresos bajaron en un 30% o más, podrías calificar para este beneficio. Estas familias van a tener más alivio, dijo, con estos créditos que el Ay, que retirando las, las porciones por ciento
2: de sus ya. fondos previsionales, que en el fondo es la mentira o el engaño que nos están tratando de decir, es porque la pareta. gente está insistiendo con el 10. Claro, insiste con el 10 porque en el fondo, yo creo que más allá de que de que toda la plata viene de nosotros, ya sea el seguro es antiga, todo todo lo que está pasando la es que es misma es plata tuya. Uno tiene el tema con la FP porque sabe que la FP es el único lugar donde se está lucrando en este momento de pandemia. Es el único lugar donde las utilidades no han, no han caído y es el único lugar donde esas utilidades no se reinvierten en los afiliados, se reinvierten en los paseos en bote, digamos, de sus directivos, ¿cachai? Entonces, hay una un, un, un dolorcito ahí
1: que, que quiere a parte decir. Aparte, que, que, que es loco que tú, por ejemplo, no puedas sacar tu plata y a la MAN paralelamente te diga que no te van a regalar ese 10%, claro. como si ese 10% le correspondiera a alguien más que a ti mismo y ahí es donde empezó, creo yo la semana pasada o hace dos semanas como esa discusión es ese ese no entender. A ver, espérate, ¿por qué una persona como Alamán, senador de la República, me viene a decir a mí que no me va a regalar mi 10% porque eso provocaría un desfalco? Eh, ¿A quién? ¿Para quién es el desfalco? Para claro. mí, porque yo estoy decidiendo sacar mi 10%. Claro. O sea, yo ya sé. Conozco las es. consecuencias. Exactamente, yo estoy decidiendo, igual como meterme en un crédito, yo estoy decidiendo hacerlo por mi cuenta. Claro. Pero ¿por qué? El, el Estado de Chile o el Parlamento, un parlamentario X, ¿por qué esas personas me dicen a mí? porque qué un sutil no aparece diciendo, no, esto no es buena idea, esto provo provocaría qué? Si yo voy a sacar plata de mi cuenta, que se supone es mi cuenta, la única que tiene que correr con las consecuencia soy yo, y ya no tenemos nada, entonces también la gente piensa si no tengo nada, por, el otro día la gente alguien preguntó en el Twitter, por ejemplo, ¿qué harían con el 10%? Muchas personas decían, poner eh, un pie para un departamento, por ejemplo, para un bien raíz, otros decían salir de mis deudas y empezar de cero, porque así voy a poder estar tranquilo, otros decían hacerme exámenes que no he podido hacerme porque son caros o sea, exámenes de salud que están ahora eh, bueno, ahora por situaciones que estamos viviendo, pero que no has podido ir a verte tu estado de salud porque no tienes plata y tu sueldo no te alcanza para eso, no puedes ahorrar, o sea, la gente en su cabeza tiene y cada ser humano tiene planes distintos para sus propias necesidades, entonces también hay el presidente y todos, porque es el presidente, el parlamento, todos se están pasando por el aro eh, la, la eh, eh, ¿cómo se llama esto? La, como la, la posibilidad de cada uno de tomar sus propias decisiones. Ahí sí. uno dice, oye, parecemos pendejos, weón. ¿Y hay que esperar autorización. Sí. Exactamente, hay que esperar autorización para que me den plata mía. Entonces, claro. ahí es donde la gente queda como pegada en la pared y eso creo que nos está pasando a todos. Sí. Y además, uno dice, de nuevo, tú misma me dijiste, los que sabemos del CAE, cuando escuchamos esto, nos dimos cuenta que es otro crédito más si todavía Otra no pago banca. el que ya tenía. Weo. No, sí, mira, y esto
2: es lo único, un... pues la única forma que podría algo salvarse es que no termine en la banca, pero como decía mi tía Charo, la banca <risa> nunca pierde amigos. Nunca. Y esta gente tiene, digamos, sus inversiones ahí. Entonces yo me imagino que esto debe ser un negocio para alguien. La administración de esto no tiene que menor, ver con un negocio para alguien. Eh, Ricardo Lago se lo entregó a los bancos. No sabemos a quién se lo va a entregar eh, Sebastián
1: Piñera en este caso. Y todo tiene... A él que... A él mismo. <ríe> a este... <ríe> Bueno, y van a tener que pagarme a mi casa. Claro. Eh, otra de las medidas anunciadas es la posibilidad de postergar el pago de los dividendos de los créditos hipotecarios por medio de una garantía estatal. Esto tras el gobierno llegar a un acuerdo con la banca, a propósito de lo que hablábamos en esa línea los bancos, porque uno hace el crédito con el banco para conseguir un crédito hipotecario, claro. deberán crear un mecanismo para facilitar este beneficio que permitirá postergar el pago de hasta seis dividendos o lo que falte para completar ese número para aquellos clientes que hayan postergado ya previamente los dividendos. La garantía entregada obligará al fisco dijo el presidente a cubrir un porcentaje de la pérdida en caso de mora y ejecución de la hipoteca y tendrá una vigencia de 48 meses de de la postergación del crédito. Una vez más, no hay ayuda. Aquí no hay la, ayuda. la ayuda, tú te ayudáis solo, hijo. ¿ya? Sí. Yo te voy a prestar plata y usted se ayuda y va a tener que pagarme igual. Y bueno, seguir pechando. Y después dice la, la, mi amiga eh, Pepa eh, que no queremos que la gente dependa del Estado. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? me estás obligando a depender ah, del Estado. Sí, y endeudar. Créditos hipotecarios para la primera vivienda, propiedades residenciales con un valor menor a las 10.000 UF, y eh, de acuerdo a la tasación original, que no tengan mora no superior a 29 días, por parte, son parte de los requisitos para acogerse a la medida. ¿Ah? O sea, ¿qué es una mora de 29
2: días? En este momento yo tengo una mora de 29 días con mi arriendo, porque lo acabo de pagar, el arriendo del mes. Por lo tanto... Hasta el próximo mes, cuando llegue mi sueldo y yo pago mi arriendo, esa es mora. Es como el periodo, no es mora.
3: Mm.
2: ¿Cachai? Es, Entonces, es lo que te demoras en
1: pagar. Claro. O no
3: sea, es una no deuda. No sentido, es, es, tu no tiempo, te... es tu tiempo. Es tu tiempo. Es tiempo.
1: Es el tiempo que te, en que, obviamente, tienes tu dinero para pagar lo que te corresponde. Entonces, ¿a quién le va a llegar este beneficio? Si llevamos
2: tres, cuatro meses de pandemia... La gente debe tener más de un dividendo
1: sin pagar, más de un arriendo sin pagar. ¿Y sabéis qué? También esto es engañoso porque dice, los jefes de hogar deberán estar desempleados. ¿Qué pasa si en mi casa somos dos, estamos, por ejemplo, uno desempleado y el otro no, el que está desempleado pide el crédito porque, obvio, nos falta esa mitad de plata que esta persona ponía? Eh, pero también hay que cumplir demasiados requisitos, cuando tú si quieres optar por algo, debieras poder hacerlo solamente por el hecho de ser chileno, y estar viviendo en una pandemia no tener más encima que cumplir requisitos, porque cada vez que las personas van a hacerse la, la ficha, o no sé qué cosa se dan cuenta que son millonarios porque tienen una tele, y eso les sube el por, el el ¿cómo se llama esto? el puntaje y hacen que después figuren como personas que pueden pagar, que están súper bien, que no hay problema Claro. Bueno, arriendo se ampliará el subsidio de arriendo a la clase media a través de una nueva postulación dirigida a grupos familiares de ingresos bajos y medios con caída comprobada de ingresos superiores al 30% que no han obtenido con anterioridad el subsidio de arriendo y que no están cubiertos por la segunda entrega del ingreso de emergencia familiar. Hay un sí, error aquí,
2: porque
3: llorame. también hay
1: gente que se inscribió para el ingreso familiar y no le llegó y claro. hay otra gente que no tiene idea por qué le llegó
2: Ahora, es, hay gente también que se le vio eh, afectado su propia ficha, digamos, y que movieron los montos de una forma que dicen, bueno, pertenezco. Ayer de hecho veía a una persona así como trabajando en la calle y mostraba el papel y decía, yo soy del 40% más vulnerable y a mí no me llegó el ingreso familiar de emergencia. Entonces, yo me pregunto, ¿quién decide? ¿Quién es como, quién tiene el sistema máster? de claro. todo este asunto para poder discriminar si te dieron el ingreso familiar de emergencia entonces no tienes subsidio de arriendo entonces podés postular a esto pero en realidad el crédito te sirve para esto otro pero en realidad te subió la plata por lo tanto no podés, ¿cachai? es como el monito de check sí.
1: porque ¿no? si Ojalá. tú haces lo que te yo te digo vas a poder adquirir un crédito con la posibilidad de que yo de verdad tú me debas para siempre tu vida entera Exacto. la iniciativa que considera eh, 50 mil pesos subsidio para arrendar y por un plazo de tres meses tendrá un costo total de 30 millones de dólares. Bueno, eso es como para pasarnos la, la boleta, ¿no? Caramba. Además, aumentará el monto a asignar de 120 mil pesos a 150 mil pesos mensuales aproximadamente y se empleará el valor máximo del arriendo de 315 a 400 mil pesos. ¿Y en educación? Eso también nos importa. Antes de irnos a la pausa, porque ya viene nuestra invitada, se abrirá un nuevo proceso excepcional de postulación al crédito para la educación superior para estudiantes que no cuenten con otro beneficio o préstamo estudiantil y que hayan visto menoscabada su situación financiera posteriormente al último proceso de postulación a beneficios estudiantiles de marzo 2020. Imagínense la gente que entró a estudiar este año, con
3: entró, madre. Adiós. qué manera Ojalá. de
1: perder tiempo. Y plata, loco, porque a lo mejor tú decís, sí. me podría haber aquí en la casa, no estudio por por esta huevada y espero que la universidad, o sea, espero que esto amaine, y estoy pagando claro. y me estoy endeudando. Desde el gobierno se estima, dijeron, un universo de ciento mil estudiantes beneficiados con recursos fiscales movilizados por, paso boleta, 90 millones de dólares. Eh, bueno. Esto parece como el show del préstamo, en verdad, aquí no hay una ayuda que sea consistente de, eh, como porque porque tú vives aquí, porque eres chileno, porque eres chilena, porque lo mereces, porque has trabajado toda tu vida. No, porque impuestos toda tu vida. Tú tienes que cumplir requisitos, tienes que endeudarte, tienes que endeudarte con una sensación de, de incertidumbre. Por eso todo el mundo se acordaba ayer del CAE, porque el CAE es endeudarse en cero, cuando tú no tienes ninguna expectativa de vida siquiera. Tú estás entrando a estudiar y hay muchas personas que ni siquiera entraron convencidos y se tuvieron que meter en un crédito, por ejemplo. Entonces todo esto recuerda el CAE, todo esto hace como... Oh, y y yo, si no también recuerdo, si no yo también recuerdo algo que ustedes me enseñaron, que quería decirlo antes cuando eh, en las propuestas el gobierno dice esto es mejor para ustedes porque yo lo digo porque abarca una mayor cantidad de gente es cuando más se parece al CAE porque el CAE llegó como la posibilidad de que cualquiera como gran noticia pudiera endeudarse y así como tú de Angol podías viajar a la Universidad de las Américas en Santiago y ahí podías un ejemplo, no, no estoy haciendo ninguna apología a ninguna universidad en especial, pero te dieron la posibilidad de endeudarte. No necesariamente convertirte en un buen profesional, no necesariamente de convertirte en una persona tranquila que al momento de salir sale con una deuda. O sea, ¿qué persona de la universidad sale con una deuda? Chile.
2: Ahí estamos, ahí estamos. Y hay que entender también que Chile es un país endeudado. Bueno. Que ya llevamos así como un, una, estos días de, de pandemia una mora especialmente pesada. La gente de Vicom, por ejemplo, daba los datos y decía así como... De verdad, Chile ya no da para más, ya no da para más y nos están endeudando aún más cuyos costos los va a pagar el próximo gobierno, que es cuando vamos a tener que pagar todos estos beneficios. O sea, además se están lavando las manos, haciendo el negocio del siglo y se van de, de la Y
1: tienen clarito que no vuelven, entonces obviamente es el minuto para decir yo te estoy ayudando, pero te dejo amarrado para siempre y después llórale, anda a llorar aquí, yo me voy. Porque bueno, esperamos que se vaya. Eh, no, ya no quedan dos años, que un año y medio. Esa no está bueno, porque estamos en julio. ¿eh? Eh, que, que de algo sirva el yes. tiempo que ha pasado. Que de algo sirva tanto tiempo que ha pasado. Oye, tenemos la canción Mamita del Día. Y le vamos a poner así porque sabemos que hay mucha mamita y papito escuchándonos. Sí, yo se la puedo dedicar a mi mamá porque mi mamá es muy fan. Por de favor, libertad. preséntala tú,
2: yo me retiro. Eh. Es un velero llamado Libertad de José Luis Perales para todas las mamás y nosotras que crecimos con esta música cantándola
1: a, a, a todos. Y en especial para Marisol. Ah. <risa> Café con atenzuela.
4: una forma diferente de vivir pero las olas le gritaron Vete, con los demás na, na, na. los demás y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? y en sus sueños dibujó y pensó Despelas en el mar
1: y machó. ganas todo de cantarlo así como, como de protesta. <risa> <No, no, no. risa>
3: Libertad.
1: Ah, ¿Cachai? igual es muy del estadio <risa> o, o muy de, de la plaza, porque Isel se machó. ¿Ah? ¿Ah?
3: ¿Qué, qué, qué, qué les da a entender a ustedes?
1: Claro, y agarra tu barco.
3: Libertad,
1: Oye, son las 9:49, con hay muchas noticias que estoy tratando de elegir por acá porque, eh, espérate, que yo no sé por qué me estoy escuchando, no, ya no, porque o sea, sí. te, estábamos escuchando la canción y subimos el volumen del lucho. Claro, es posible. ¿Es posible subir algún volumen aquí? Espérense. Ya, ahí. Eh, ¿Qué pasó con los Andón? Porque ya no es solo su salud, sino que ahora está... Eh, no, te, no, te, ¿No te declararon for, eh, formalizado por, por lindo? Habría que decirle, ¿eh? <risa>
2: Bueno, tiene que ver con eh, Alto Maipo, bo. o sea, con los negocios que se hacen para el ladito de la cordillera, ¿no? Por anunciamos,
1: anunciamos que el que el super superciudadano eh, va a hablar de ecología el día de hoy, va a hablar de la necesidad que tenemos eh, incluso de discutir, de seguir aprendiendo de esto, por si acaso. ¿eh? Los dejamos claro. atrapaditos con Matías Azul y Rellenará Araya después del café con nata para que sigan, porque yo creo que este tema va a dar, porque Osandón es una parte de todo esto. El sí. parlamentario fue acusado de precio. Para para la, para la materiali, para materializar eh, de un negocio de áridos en Río Maipo en beneficio de la empresa Cabilú. Tiene canción de, de o sea, como nombre de canción, Cabilú, Cabilú, ¿eh? sí. bueno, <risa> eh, ¿cierto? Como Cabilú. Cabilu, eh, bueno, eh, la empresa Cabilú Spa, que tiene entre sus socios a su hijo, y aquí volvemos a esto, esta gente, oiga, además que tiene tanto hijo, entonces, lugar para meter hijo, hijo hay. ¿Cachai? Y negocio para todos ellos, ay, llamado Nicolás Osandón. Jamás me voy a, me voy a emprestar, no mentido, <risa> jamás me voy a prestar para ensuciar mis manos en nada ilegal o que falta la ética. Renuncio a mi fuero para que me investiguen a fondo, de cabeza a los pies. Fue la categórica respuesta que dio el senador que actualmente se encuentra internado. No hemos sabido, no hemos tenido más noticias a propósito de su recontagio de coronavirus. Esta fue una de las noticias del fin de semana porque además eh, dicen que podría ser formalizado en una causa de tráfico de influencias derivado de un negocio de áridos en Río Maipo. De hecho, cinco días antes de que se contagiara por segunda vez de coronavirus, motivo por el cual fue internado en la, clínica, en la clínica Santa María, se le cursó una invitación, mira cómo lo ponen acá, que es un pesado, es que a, el... a la Fiscalía Oriente, claro. Invitación, claro, claro.
2: tenga fuero, va a ser invitación. Si él decide salirse del fuero, como promete, digamos, para que logremos hacer la investigación, entonces no solo será invitado, sino que será, eh, digamos, le van a mandar una cartita de invitación.
1: Prueba, prueba, prueba de tu promete. promete. Y, y yo, Sandón,
2: promete,
1: promete. Un amor todo un amor eterno. <risa> ya yo yo quiero esta canción de mamita, es una canción de mamita un poco más. hambra ah, por eso jura. Ya. Eh, eso lo vamos a cantar, ese es de tía, claro, esa es, la canción de tía. No es de mamá, es de tía. Específicamente, los hechos remontan al 9 de noviembre del 2018, cuando su primo y alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, lo denunció por presuntamente ejercer una serie de presiones contra él y otros integrantes del Consejo Municipal en beneficio de la empresa Calibú. SPA. Eh, lo anterior se habría generado con la intención específica de destrabar un convenio firmado con Puente, eh, con puente Alto que le permitía a Calibú SPA materializar un negocio de extracción en el río Maipo, todo lo cual se habría ejercido de acuerdo a lo que aseguró Palmaceda, el alcalde el de Vilque, primo de este gallo, porque son dos primos, hermanos en la cosa, eh, todo... Eh, Nunca había ejercido de acuerdo a lo que aseguró el señor Primo, sin transparentar que uno de los socios de esta empresa era el hijo del senador Nicolás Osandón, lo que configuraría el delito de tráfico de influencias. Pese que en junio del año pasado un curso, en curso se le invitó a declarar al no poder ser citado por su fuero parlamentario, como explicó la solcita, el trámite no se afectó porque a los pocos días Osandón se recontagió de coronavirus y tuvo que ser internado. El senador se defiende, dice que lo revisen de la cabeza a los pies, que lo den ¿Ah? que la hagan así, y a ver qué sale de lo que está diciendo eh, e incluso aseguró estar dispuesto a, a renunciar a su foro parlamentario para que lo investiguen como corresponde, esa es la noticia de Osandón, y con esa entrada, imagínate qué ordinarias que somos, ¿eh? pero <risa> apareció en este momento, entonces yo la tengo que recibir, eh, a pesar de estar hablando de, de primo de negocio, alcalde claro, de hijo de, de un río de apellidos, eh, eh, con hartas S y R, y, 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 y vinosas y apellidos de calle, eh, con ustedes aquí en nuestro programa, como siempre, una amiga más, eh, Alejandra Matus, ¿estás por ahí? Te escucho, vale a ver.
0: Aquí estoy. Eh.
1: Eh. Oye, Ale, si hay eh. que te voy a preguntar algo personal, te hay cansada. ¿Cómo estás, Ale? Porque te deben llamar todo el día y todo el mundo te imagina en tu pieza de Nueva York haciendo, pero, justicia. Entonces, ¿estás cansada, Ale?
5: Eh, sí, estoy cansada, la verdad. <risa> eh, más que nada, más que por, por por hacer las maldades que hago, sino que por... <risa> eh, <risa> porque soy soldado entonces me llaman de, de las radios pequeñitas y dice ¿cómo le voy a decir que no? y le digo que sí a todo el mundo pero otra y, canción, soldado del amor
1: soldada de la justicia, oye, bueno, y se van todos menos una, eh, eso no más quería decirlo porque soy de Suica, eh, son las 9.55, Ale, y bueno, contigo queremos hablar, por supuesto, de, de todo lo que tú has ido informando. El fin de semana estuvo la noticia de Miami, por ejemplo, de, de evidenciar la cantidad de vuelos que están saliendo a un país que además es altísimo. En, en contagio entonces Soy particularmente en esa zona claro particularmente y no se ahí. mucho sí pero bueno. sé sí es que particularmente en esa zona o sea en Florida digamos en el estado en Florida, de Florida, claro. es grande eh, no solamente porque en Miami están haciendo la vida normal te diré entonces también tiene que ver Por con eso. cómo se lo están tomando diferentes Piñera y, y Trump finalmente ¿no? Sí, pues,
5: sí ya les voy a explicar ah, vamos a ir a una pausa dijeron no te estamos ah escuchando. ya te entendí Oye, Oye, Explícanos, empecemos no. con tema Miami. Bájale ya, la, la,
1: ya, el sonido ya. Luis. No se me, apareció
5: un... ah, ya. Eh, me apareció un... allá. Me apareció una pantalla aquí de un error. Ya. ¿Qué tengo que bajar? No, el... te está el... A Luis. Ahí Oye, donde a Luis, a Luis.
1: A Luis tenés que bajar el... ¿cómo, un... ¿Cómo lo hago? En la, en la pantallita de Luis hay unos ya, tres puntitos. Ya. Voy esos tres puntitos ahí. Y, y ahí listo, está el volumen. Ya, listo. ¿Ahora, y sí? Escucha mejor, ahora sí, sí, y tú nos vayas a escuchar sí. y no,
2: es,
5: no ah,
3: okay. Ya, tema bueno, mañana. Como, le, como les la
5: conté la otra vez, el, eh, la ventaja, pero también eh, el problema en este minuto, la ventaja de Estados Unidos es que el presidente no, no manda, digamos, manda poquito, manda, manda en una proporción. Los que mandan en realidad son los gobernadores de cada estado. Y así cada estado ha tomado decisiones distintas respecto de la pandemia. El de Nueva York no estuvo en cuarentena estricta por tres meses y gracias a eso se logró bajar a, a los niveles mínimos. Eh, los fallecidos y contagiados y ahora están en un plan de, re, de, de reactivación, pero muy lento y eh, en y fase, Claro. ¿no? O sea, van... y, y, y ahí, claro, y ahí con la ahí, y ahí con, con la ahí advertencia de que si esto se vuelve a disparar, chao, digamos, dos para dentro de más. Eh, pero en, en los estados, sobre todo en los estados eh, republicanos, que le tienden a hacer más caso a su presidente, eh, han tomado otras medidas y el estado de la Florida, que si bien eh, relajó rápidamente las medidas, más rápido de lo que. De lo aconsejable y entonces se le vino la llamada y temida segunda ola mm. y como se vino la segunda ola eh, eh, los contagios eh, aumentaron rápidamente eh, en todo el estado pero particularmente en Miami Dade en el condado al que llegan los vuelos eh, y eh, tanto eh, fue así que bueno tuvieron que reinstaurar algunas medidas no, no las cuarentenas todavía estrictas que debieran ser, pero este fin de semana cerraron las playas y eh, pusieron toque de queda, ayer me parece. Entonces, eh, si, uno, si uno vuelve en el tiempo, hacia atrás, hacia los momentos en que Chile dijo, vamos a cerrar las fronteras, eh, las personas que venían de, de, en el momento en que, se, en que todos entendimos que se habían cerrado las fronteras, las personas que veían, venían de los países con más alto contagio, en teoría, tenían que hacer cuarentena estricta. O claro. sea que también, también era medio chamullo porque lo que te hacen es firmar un papelito. Eh, y ahora, eh, eh, digamos, yo me enteré, eh, gracias a, a mis espías, <ríe> me enteré de los vuelos a Miami que van llenos, eh, sobre todo por el fin de semana largo ese, ¿sí? que mm. hubo entre medio, eh, pero además a una zona de alto contagio. Y de vuelta eh, se les pide lo mismo que siempre, digamos, una declaración jurada, o sea, se deja la voluntad de la persona eh, hacer cuarentena si no tiene síntomas. Y si viene con fiebre eh, y viene con síntomas, la pregunta es, ¿qué se hace? No sé qué están haciendo en ese caso, eh, si los llevan a una, si los llevaran a una residencia pues, sanitaria, eh, significaría que están ocupando los recursos públicos eh, eh, por una acción voluntaria que ellos pudieron haber evitado. Eh, si terminan eh, eh, hospitalizados y ocupando un ventilador eh, mecánico que también, eh, digamos, está eh, en teoría ahora en red, también reduce las eh, eh, los recursos disponibles para la contención de la pandemia pero más grave aún si una persona, si solo una persona eh, que firmó la declaración jurada eh, no hace la cuarentena y resulta que viene eh, eh, contagiada y no lo sabe, asintomática esa persona solo una persona puede llegar a contagiar a 20.000 más, entonces eh, eh, en medio de las restricciones que se han tomado y del nivel de eh, de contagios y de fallecimientos que ha provocado la pandemia en la región metropolitana y en todo el país, digamos, porque hay otras regiones que incluso ahora están eh, eh, avanzando más aceleradamente que sí. en la región metropolitana. Eh, eh, no se entiende esta, esta medida flexible para viajar al extranjero, para viajar a una zona con altos contagios. Eh, si, sí, eh, eh, digamos por cuarentena no se puede, por ejemplo eh, ir a otra comuna como Viña, que eso está bien, digamos no es que no esté bien pero no se entiende sí. que, que se prohíba ir a Viña y que no se prohíba ir a Miami
1: Oye Ale, son las 10 con un minuto nos vamos a la pausa, vamos a escuchar una canción que se llama ¿Qué eh, ¿Qué hiciste? <risa>
5: de la yorka,
1: eso podría ir para ti también, ¿no? te lo podemos dedicar ¿qué hiciste Ale o qué hiciste Piñera? honestamente ya no se sabe a quién eh, hay que ir, bueno, qué bueno que estamos contigo Ale Matus, seguiremos conversando en el próximo bloque, nos vamos a eh, para que te tomes un cafecito, no sé, cualquier aquí cosa. lo tengo, aquí lo tengo Ah, perfecto, sí, estamos sí. con nuestro café con nata muy
3: bien sí, es Nuestro
5: hombre deconstruido lo hizo? <risa> <risa> vale es la bien. pena chiquilla <risa> un consejo de Alemato. No, ahí se la dejo.
3: <risa> ¿Qué hiciste, Yorka? Café con una tenzuela. Tengo una extraña sensación. Se apodera demasiado de mi cuerpo y de mi corazón. Tengo un Todo el día Y en las noches todas Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: El próximo miércoles 15 de julio
1: a las 7 de la tarde nos encontramos en Sube la Radio para la ceremonia más importante de la música chilena, Premios Pulsar 2020. En un momento difícil para nuestra cultura, una edición inédita en un formato digital con más de 60 artistas en línea desde distintos lugares de Chile y el mundo conectados para encontrarnos y premiar a lo más destacado
6: de la música chilena. Recuerda, el próximo 15 de julio a las 7 de la tarde nos
0: encontramos en una nueva edición de los Premios Pulsar, solo por Sube la Radio. Súmate a Sube la Club Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en café con Nata.
3: Claro que sí. No tengo nada, no tengo nada. Ahí está, nada.
1: Premios Pulsar 2020, miércoles 15 de julio a las 19 horas, solo por Súbela Radio, Premios Pulsar. La ceremonia más importante de la música chilena presenta este año una nueva edición inédita en formato digital, obviamente. Hoy más que nunca nuestra música cobra sentido y no podemos dejar de premiarla. Sigue la transmisión de los Premios Pulsar con más de 60 artistas nacionales, todas las generaciones, todas juntos, juntos y juntes, interpretando clásicos de nuestro cancionero nacional. Celebra los ganadores del próximo miércoles 15 de julio a las 19 horas. Premio Pulsar 2020, solo por Súbela Radio. Punto Cl no vamos con cortina porque tenemos a la ALE ahí, ya lo sabemos, aquí está con nosotros, a estábamos, pero atosigándola de preguntas, incluso personales, ¿eh? yo me aprovecho. Ale, ¿sabes qué queríamos preguntarte? Tú tienes un libro, eh, además, muy clarificador de lo que son las AFP, eh, quienes hemos tenido ese libro en las manos, eh, podemos incluso hacernos una idea un poco más amplia de la cagada, que por supuesto tenemos en nuestro país, como tú siempre, revelando las cagadas. ¿eh? Eh, la gente pide el 10% de, de su de su ahorro en AFP. Eso a ti, desde tu punto de vista, con tus conocimientos, ¿te parece lógico? ¿Te parece eh, algo posible? ¿Te parece que el gobierno se está negando por razones que desconocemos ¿O, eh, un, o es como de esas soluciones que parecieran buenas pero no son tan buenas? ¿Qué es el
5: último? Lo último. Eh, Dale, cuéntanos. Eh, aunque entiendo, yo entiendo y, y a mí me pasa lo mismo, digamos como cotizante, eh, sobre todo. Ni he visto eh, cuánto bajó el supuesto fondo, no lo he visto, o sea, no, no, no me quiero hacer ese daño, pero, pero tengo pues pues una amiga se que claro, se recuperaron, una amiga, claro, una amiga que eh, eh, Argentina que eh, empezó a trabajar en Chile eh, y había eh, ¿cómo se llama Acumulado o ahorrado, entre comillas, 800 mil pesos y ahora quedó en 200 mil pesos. Así que, ve, imagínense el. el claro,
1: daño, imagínense
5: ¿no? lo, lo Proporcionalmente. No, <risa> proporcionalmente. Claro. Entonces, claro, a, a uno, eh, eh, digamos, instintivamente le dan ganas de ir y decir, no, no solamente pásame el me lo todo, antes de que desaparezca. Pero el, el tema es que esta es una medida que significaría un. Eh, un ahondamiento de aquella política pública que se llama ráscate con tus propias uñas. Ya echaron mano a los fondos de cesantía y ahora, eh, eh, digamos, eh, también los que tengan fondos suficientes para retirar eh, el 10%, porque para algunas personas retirar el 10% puede ser eh, retirar eh, 400 mil pesos o menos. O sea, eh, eh, no, no es una solución primero eh, o sea, es una solución que en teoría es mejor para los ingresos más altos y eh, menos para los ingresos más bajos, luego es una solución eh, eh, que es eh, acudir a tus propios fondos o a tus propios eh, eh, ahorros eh, y no una solución de Estado y por eso hay tantos empresarios ahora eh, muy eh, entusiasmados con la idea de que de que sí, démosle el 10%. ¿Qué pero, va a pasar? ¿Qué, ¿qué va a pasar? Supon, suponiendo que tuvieran la plata, claro. ese es otro tema. Suponiendo que la plata estuviera ahí, eh, eh, sacar el 10% significa para muchas personas, especialmente para las que están empezando a cotizar o que no han llegado todavía a la mitad de su eh, vida laboral, eh, significa que si se mantienen las actuales condiciones, van a eh, recibir pensiones miserables y quién va a tener que venir a rescatar el Estado el Estado que somos nosotros o sea, van a, va a significar en un futuro eh, eh, próximo menos eh, eh, menos ingresos eh, pensiones más bajas eh, y el Estado va a tener que eh, si se mantienen, digamos el actual Estado de cosas entonces el Estado tiene eh, en reservas 21 mil millones de dólares eh, que debería usar para auxiliar a los chilenos porque además las reservas también son eh, nuestras pero son nuestras colectivamente, no son nuestras individualmente entonces eh, las podemos usar también para darles más a los que tienen menos y menos a los que tienen más a, a diferencia de lo que sucedería con el retiro del 10% de la S&P Y, eh, eh, digamos, eh, no se produce una, esta merma que eh, en alguna, de alguna manera se tendría que compensar, ya sea que te alarguen la, los años de cotizaciones, que es la idea de algunos astutos, o que eh, finalmente sea el Estado el que se tenga que... Si el Estado se va a tener que hacer cargo igual, Hagámoslo cargo ahora, pues con las platas que tenemos disponibles, que no van a ocasionar eh, ese daño. Yo creo que en los fondos de la AFP hay que tocarlos cuando tengamos un nuevo sistema previsional, cuando establezcamos quién va a administrar esas platas y, cómo, y cuáles van a ser las reglas de jubilación nuevas. Y entonces es mejor estas que para esto, no nos conviene. guardemos la platita Guardemos la platita para cuando tengamos el sistema provisional que queremos tener y ahora usemos la plata que tenemos para responder a la crisis. Y si no alcanza, impuestos a los más ricos o impuestos royalty o algún eh, tipo de impuesto eh, claro. que eh, permita eh, seguir financiando eh, las labores del Estado. Porque debajo de todo esto, lo que existe es también... ¿Qué podemos hacer que no signifique aumentar impuestos en el futuro? Impuestos se llame a los, que, a los que tienen más. Entonces, sí. eh, eh, por mucho que el instinto nos diga, eh, eh, y, digamos, y, y el sentimiento anti acp que, que todos compartimos, <risa> eh, eh, tampoco eh, vayamos a los cantos de sirena que en el fondo eh, eh, significan son, de verdad son para pasos sí. claro pero son pasos como desesperados igual la gente
1: no entiende claro, o sea
5: en la de, eh, 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 ayer estuve hablando con varios amigos economistas para eh, digamos no, no irme solamente con con lo que a mí se me ocurre pero eh, eh, estos amigos me decían si Chile tiene plata lo que pasa es que no la quiere ocupar Sí, tiene, sí. tiene esa reserva que no quiere ocupar eso nos Entonces, han dicho y que incluso en este
1: programa también claro. amigas economistas que nos han dicho, claro. que yo he preguntado así como pero disculpa, da la sensación de que hay dinero, hay mucha gente con dinero, que los impuestos podrían ser eh, utilizados de mejor manera y que hay plata guardada también porque se ahorró en un momento claro. de vacas gordas, digámoslo eh, claro, o de ahorrar y
5: pausarlo cuando lo necesitáis pues no para seguirlo guardando pues pero mira, mientras
1: bien, ¿no? la gente se
2: seguía endeudando también porque en el fondo... Bueno, y ahora eh, que la, la medidas eh, eh, para clase
5: media eh, eh, son más deuda, entonces en el fondo eh, eh, por mucho que sean deudas en mejores condiciones, por mucho que te digan bueno si no la puede pagar, después no la va a pagar porque va a ser la tita Estado el que, le, eh, que se la va a garantizar, bueno el Estado son nuestras platas, pues son las platas que tenemos o que deberíamos tener para educación para salud, para eh, eh, ¿qué va a pasar? Eh, después cuando eh, eh, Pase la pandemia y vengan las demandas eh, sociales, las demandas de lleno bueno. No hay plata porque eh, la gastamos con la pandemia. No. Chile tiene reservas para emergencias. Usemos las reservas, y si se acaba la reserva, impuesto. Esos serían los caminos más justos de la totalmente. vida. Claro, Oye, Ale, no <ríe> avancemos
1: porque no podemos sí, dejar claro. de, de preguntarte: bueno, ¿en qué estás ahora? ¿Cuál es la investigación que vas a hacer? Eh, vas a estar en constante co eh, comunicación con Chile, ya lo estás, lo decías, estás dando muchas entrevistas, medios grandes, medios chicos, a todo, Ale, regalá, y eso es lo Ahí. más lindo de ti. Regalá, lo más lindo de ti. Vas a estar en un programa de televisión también, prontamente. Eh, eh, yo creo que a la gente le, 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 te lo va a agradecer. Mucho porque eh, te cree, es una opinión eh, creíble y qué bueno que se participe en algo así tan popular como la televisión. Eh, pero, ¿en qué estamos ahora, Alematus? ¿Cuál es ¿Qué es lo que a ti te tiene preocupada? Porque tú estás viendo en la situación en la que estamos, los números bajan, suben, también es un poco relativo este éxito que trata de, de apropiarse el gobierno, en fin, sus ganas, ¿no? Como decía el otro día el ministro, tenemos ganas de darles buenas noticias y era como, no, para mí no son ganas aquí, son... de gana. las ganas.
5: Ganenos, aros, please. ¿En qué andas, Alematus? Bueno, eh, respecto de la pandemia, igual eh, atenta, pues, atenta a, a, a lo que está pasando, eh, sobre todo atenta a que eh, estos pequeños, eh, como les decía hace un rato, un descanso. Este es un descanso en la cima del Everest. Eh, todavía queda mucho por caminar. Hay que llegar a la cima y hay que empezar a bajar. Y eh, eh, los que suben cerros saben, porque a veces la bajada es más difícil que la subida eh, eh, uno va más cansado y eh, hay más eh, riesgo de, de, de tirar la esponja, mm. entonces eh, 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 Chile se demoró eh, eh, por lo menos un mes en, en lograr este pequeño descanso de cuarentena, o sea la región metropolitana, no hablemos de Chile porque hay otras regiones que Sí, Antofagasta, sí. sí. claro. es Antofagasta sí. es la cueca de sus bonos. Antofagasta sí. es sobre todo Calama, mi querido sí. Calama. Sí. Eh, sí. Sí, ahí van, así va eh, la curva de, de fallecidos y el aumento de fallecidos. En, eh, en la región metropolitana... Eh, el exceso de muertes a la fecha es casi un 60% más que en tiempos normales. Wow. Eh, y ese 60% más, eh, eh, se, eh, eh, digamos, con las medidas de cuarentena que, que, que comenzaron más estrictas hace un mes, eh, efectivamente se está desacelerando el crecimiento. No ha dejado de crecer, pero eh, eh, crece a una menor velocidad. Es decir, si antes teníamos semanalmente eh, 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 2.000 eh, muertes, ahora hay 1.500. Por, por poner. Estoy, esos números son hipotéticos porque no me acuerdo el número exacto, pero no. por ahí. Entonces, no significa que haya dejado de morir mucha más gente que la esperaba, sino que eh, ha, se ha producido una pequeña eh, baja en la velocidad. Y es bueno que eso ocurra y es eh, eh, síntoma de que la gente en general cuando puede se queda en la casa y se cuida y es una respuesta al sacrificio de la gente mm -hmm. pero tampoco significa que de, de este descanso vuelvo a decir en la punta del Everest tú puedas salir y tirarte en caída libre eh, porque el chancacaso va a ser eh, como lo que claro. está pasando en Florida ahora no lo crees. ¿Y <ríe> Si tú eh, relajas la medida demasiado pronto, va a pasar lo que está pasando ahora en el estado de la florida y que se vuelve, eh, eh, digamos, eh, se, vuelve se reactiva rápidamente. Es muy rápido. Y, eh, eh, digamos, tienes que volver, tomar medidas más duras eh, eh, que las anteriores. Y tiene un costo. Pues, tiene un costo en vidas y en, eh, y en enfermedades graves que son evitables. Mm. Entonces, lo que... Lo que este eh, este desaceleramiento eh, significa es que hay que perseverar claro. y que se, si te demoraste un mes en, en llegar a, a conseguir este desaceleramiento te vas a demorar por lo menos otro mes en bueno. llegar, en, en, la, en bajar ¿qué significa bajar? que se produzca o que, eh, que el, la cantidad de, de enfermos graves la cantidad de fallecidos sea similar o muy cercana a la esperable para este periodo en tiempos normales. Perfecto. Todavía estamos muy lejos, pero muy lejos de que eso ocurra. Y, por supuesto, hay comunas y comunas. Hay comunas donde la distancia es mucho mayor, eh, 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 donde este descanso, digamos, se produce aún mucho más arriba. Y aunque es un descanso igual, la bajada es más larga, como Cerro Navia, eh, La Florida, San Maricu, Ramón, San Ramón, San Ramón. Ahora, en Calama no, es, no hay ningún descanso. En Calama, en, eh, digamos, en, en la segunda región, en la primera región, eh, eh, curiosamente en las regiones mineras son... Mm, Rancagua, regiones, Rancagua son las regiones que están con los aumentos más sostenidos. ¿Por qué? Porque ahí la autoridad ha sido más resistente a establecer medidas eh, eh, de detención de faenas, que es lo que debieran hacer. Las faenas mineras además son, eh, son la receta para el contagio porque eh, eh, los mineros eh, eh, cohabitan todos juntos durante el turno y luego se devuelven a sus ciudades donde viven. No todos viven, por ejemplo, en Antofagasta. Viajan a Ovalle, donde también hay un en este minuto Ovalle que era como el oasis eh, eh, al que le pidieron si, si, no, si mal no recuerdan hace un tiempo le pidieron que devolviera o que mandara a Santiago Respiradores porque estaba también bien Ovalle eh, también está eh, con toda la región es de territorio que se llaman, eh, vuelven a sus ciudades
1: entonces ahí se desarmó
5: entonces Ovalle claro. probablemente por, por, por los trabajadores de chuqui que se van a Ovalle eh, está viviendo también su eh, aumento sostenido eh, y expansivo, o sea, de, y con, con alto incremento.
2: Lo, lo, los mismos sindicatos mineros acusan de no solo que no hay una voluntad por hacer cuarentena, por ejemplo, para los trabajadores, sino que ellos mismos tienen que cuidarse, como que les dicen autocuídense. No hay medidas de sanitización para los lugares de trabajo y las faenas en las que hay muchas personas, no tienen, no sé, alcohol gel, por ejemplo, cerca, o sea, las cosas más básicas incluso para el área más extractiva y más productiva del país es como irrisorio y también signo de las desigualdades que existen acá. Eh, bueno, a pesar de, de ese comentario, yo te quería preguntar Ale ¿cómo ves tú la, algo que a nosotros siempre estamos preocupados, que es la transparencia de la cifra? Eh, ¿Y cuál es el nivel de atraso con el que la estamos recibiendo? Porque por una parte tenemos el informe del Minsal todos los días, que hasta ayer eh, decía que teníamos cerca de 6.100 fallecidos versus el del DAIS, que en esa, en esa corrección que hace ya van en 7.000 y tanto, solo con PCR sin contar... 7.057. Eh, no, 7.057. Sin contar los casos probables. Eh, que, ¿Cómo está ahí el análisis de datos? ¿Sigue siendo complicado para los científicos acceder a ello? ¿Todavía
1: está atrasado? ¿Sigue siendo el llamado, suelten los datos?
5: ¿Sigue siendo el llamado, suelten los datos? Porque... Eh, si bien ha habido mayor entrega de información y ahora conocemos los datos del Dais que, eh, eh, que según nos enteramos, eh, estaba funcionando desde hace un buen tiempo en esa tarea, que tampoco es claro porque recuérdense que en algún momento el gobierno usó los datos del Dais para desmentirme entonces es bien enredado claro. hacer sentido, es bien enredado hacer sentido de los datos porque no hay acceso a los datos públicos, pero hay dos hay dos cifras que, eh, eh, que permiten eh, ver la foto. Yeah. Una cifra es el DAIS que eh, eh, no debiera separar. ¿no? no debiera separar porque todo, eh, la eh, según la, las recomendaciones de la OMS internacional, no la chilena, eh, <risa> la OMS, todos son casos positivos COVID unos con PCR y otros sin PCR o con PCR pendiente pero todos son casos positivos porque la sintomatología eh, el, el diagnóstico médico eh, la mejor explicación que tiene para esa muerte es COVID y no hay otra razón eh, eh, mejor para explicar ese fallecimiento, ¿cierto? Si uno atiende a los casos COVID positivos que eh, el DAIS reporta son 10.500 eh, no sé cuánto 10.500 y tal si uno atiende al otro cálculo que eh, que, que se hace o que he estado haciendo yo con exceso de fallecidos eh, el número eh, que tiene y aquí sí afecta el retraso de una semana del, del registro civil ¿Mm? eh, también son 10.500. A esos 10.500 eh, eh, hay que, digamos, retrasarlos una semana. Los cálculos de exceso de muertes, eh, eh, consistentemente, hasta ahora van 1.000 casos sobre eh, lo que informa el DEIS. O sea, a esta fecha tendríamos en exceso aproximadamente 11.500 casos. Pero hay que considerar también que el exceso de muerte cuenta las muertes directas covid que son las que registra el DEIS, más las muertes indirectas, es decir, gente que por falta de tratamiento o porque de, por estar los servicios sanitarios colapsados o porque, eh, eh, digamos, tuvo miedo de ir, mm. eh, eh, fallecen como una consecuencia indirecta que también es atribuible a la pandemia, pero no fallecen directamente de haberse contagiado el virus. Entonces, yo creo que la realidad está en esos dos números, en el DEIS que está registrando, me parece, eh, con bastante precisión, eh, 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 más allá de este porcentaje y, de error que se entiende puede haber debido claro, a... Más allá, a del personas, más, allá del, más allá del retraso y más allá de esta eh, división semántica porque es una división semántica decir que unos son probables y que otros son confirmados porque así sí, nos hace claro. de pensar que son menos son uh -huh. todos casos COVID positivos eh, eh, y así se cuentan eh, 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 digamos todos los países que... Eh, que se rige por las recomendaciones de la OMS, los cuentan así, no los cuentan, no hacen la distinción con el PCR, porque además hay que entender que el PCR también produce falsos negativos. Entonces también hay que considerar los casos que fueron diagnosticados como COVID, por ejemplo una persona que llegó con los síntomas, que se agravó, que estuvo en un respirador mecánico, que eh, falleció de deficiencia respiratoria aguda y que el, el PCR le salió negativo. Porque lo más probable es que ese PCR haya sido un falso negativo porque toda la realidad y la evidencia dice que es positivo. Entonces, por eso uno no se puede guiar solo por los PCRs. Entonces, eh, el, eh, el, eh, la contabilidad correcta hoy día es que tenemos, eh, eh, digamos, margen de error eh más de 10.000 fallecidos por COVID y esto es el mayor número de fallecidos en la historia de Chile respecto de cualquier tragedia, cualquier epidemia que hayamos tenido y que se haya registrado y contabilizado en, 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 la, en la pandemia del 2018 por ejemplo, la primera ola que es la donde estamos nosotros eh, eh, contabilizó 6.000 fallecidos el terremoto de Valdivia entre 1.000 y 7.000 eh, los terremotos eh, que sufrimos recientemente y de los que tenemos memoria en el del 85 eh, se contabilizaron en torno a 100 personas y eh, en, el, en el del 2010 por el tsunami eh, más de 500 pero eh, y aunque esos números pueden efectivamente estar subreportados eh, eh, de todas maneras la magnitud de diferencia que hay con con o los fallecimientos que ha producido esta pandemia es infinitamente superior la pandemia del 2018 cuando terminó eh, después de tres años todas sus olas digamos
4: eh, sí. eh, el,
5: el resultado final fueron 40.000 personas entonces también hay que tener eso en vista llevamos eh, 10.000 personas fallecidas en la primera ola y estamos no, por un poquito... este cálculo está siendo chichuiranes
1: porque él, él no considera que estemos en pandemia, porque tal vez son muy pocos muertos en, en su expresión, pero como eh, se mostró acá en el Days, hoy día lo estábamos conversando y como tú también has puesto la perspectiva de la cantidad y que creo que fuiste la primera persona que puso esa perspectiva de sacar el cálculo según los muertos de 2016 para acá, ¿cachai? O sea, claro. ni siquiera hacer como una wow, una gran perspectiva, ni siquiera con tragedias, no habíais sumado claro. este dato? había sumado solamente que oye, en el mes de marzo del año pasado fallecieron 10 y resulta que ahora 300, mmm, interesante pongámosle atención, o sea, era algo súper sencillo, uno cuando te escuchaba uno decía, sí po, o sea lógico que había que mirar aquello para darse cuenta de que hay, algo está pasando, porque también eh, tenemos que ser honestas y algo está pasando ahora tenemos que terminar Alematus yo te tengo que agradecer que siempre tengas la disposición Hablar con nosotras. Eh, este día jueves tenemos algo, yo voy a hablar esto en es particular y otra cosa, pero que también eh, eh, tiene a la Ale eh, como protagonista, como una de las protagonistas. El jueves eh, tenemos el, el, bueno, uno de los estrenos, porque ya también ya se estrenó, del documental Aide y el pez volador. Tuve la posibilidad de verlo. Esto es un es a raíz de un reportaje que hizo Ale Matus. En plan B, hace algunos años atrás, a Aide no le gustó nada de esta situación, pero finalmente es lo que hizo, porque no, no le gustó porque se, se, daba, se contaba su historia, y para ella su historia era eh, es muy, y si cuando la vean, es, o sea, uno no, no, sé, no se puede parar después de verlo, eh, es muy fuerte. Y eh, se, se empieza con una investigación de un caso como es de tortura, eh, de tortura extrema en tiempos de dictadura por supuesto esto está dirigido por Pachibustos que también hay que darle un gran abrazo porque el documental está es una joya desde todo punto de vista eh, y nada pues Ale eh, quería despedirme con eso porque el jueves nos encontramos a las 7 de la tarde por mirados.cl eh, para, para, con Aide vamos a conversar, vamos a conversar con Emilia Schneider, vamos a conversar con la Toti Orellana y vamos a hacer un gran programa, creo yo, un gran eh, lanzamiento, porque Aide lo merece, la historia lo merece, el trabajo de la Ale lo merece, el trabajo de la gente que se puso a disposición para hacer justicia lo merece y es un gran trabajo que invito a todos a ver a miradoc.cl. Eso es lo que quería decir, porque que el jueves nos vamos a encontrar y, y es algo muy, a ver, muy necesario de ver pese al dolor, ¿no? Porque vaya, vaya que duele, Ale. Honestamente, oh. honestamente es wow. no sé, me agarro la cabeza. Okay. Quería despedirme con eso. ¿Quieres decir algo para terminar?
5: Sí, muchas gracias. Eh, sí, es muy eh, doloroso, eh, pero también eh, da mucha esperanza eh, en la humanidad, eh, mm. De las personas que hicieron cosas para que hubiera justicia contra todo diagnóstico o contra todo cálculo de, de probabilidades de éxito. Exactamente, y ahí se
1: entiende, ¿no? ahí se entiende lo, que está, lo que tú haces Ale y la insistencia, que a pesar de recibir portazo, recibir portazo eh, la gente va en pos de la justicia y, y, y se consigue eh, con mucha dificultad, ahí también el, el documental lo muestra, pero es tan importante el trabajo que haces tú también, y verte ahí en ese documental es muy estremecedor por lo demás quiero decírtelo, así <risas> que gracias a los Pandramatus, nos vemos el jueves en mirador.cl para este lanzamiento y por todo, por, gracias por las noticias de Miami, gracias por las noticias de la FP <ríe> Nos dejaste todo. Que
5: vayan. <ríe> <ríe> bueno, y en la próxima
1: hablamos de Kanye West y todo lo que está Historia. pasando. ya Esa, ya. esa nos vamos para la próxima. Muchas ya. gracias, Ale. Decido. ¿Hoy día en el programa? Eh, ¿Mentiras sí, verdaderas? hoy día estoy
5: en Mentiras verdaderas, acompáñenme. Por supuesto. Me sola con los trolls. No, no <ríe>
1: ya yeah, lo dijiste, la
5: Espérate
1: nomás, aquí también hay un ejército. <ríe> <ríe> un beso a hoy Muchas gracias.
3: <ríe>
1: Oye, ahí la saluda Matías Azun, la saluda a la Rellena Araya, por supuesto, por supuesto. Super ciudadanos que vienen a continuación. Eh, bueno, una gran conversación con Alematus, que como siempre tiene tan buena disposición a conversar. Y Rayen, nada, pues como que hablamos de varios temas. Fue eh, pues, súper enriquecedora la conversación, ¿cierto, Solcita? Sí, estamos felices siempre. Sí, como, pero, vamos, pero, aclarando, aclarando puntos. Es
6: que esperamos esperamos el día de la conexión de Alematus. Lo sí. Tenemos en la agenda.
1: Sí, sí. Es absolutamente, somos trending topic también. Oye, Rayel, ¿por qué está el señor, el, el señor Greenfield ahí? Ah, ¿es es que está, está muy de señor hoy día, ¿te has
6: fijado? Muy enchaquetado. Está como no para. Sabemos
1: cómo está, abajo. No sabemos qué pasa. Yo para, probablemente yo pensé que venía probablemente con la máscara.
6: no quiero ver. Probablemente
1: en pijama.
4: Pero
6: no necesitamos tanta información a esta hora. Lo que necesitamos <risa> es saber. ¿Qué? Que nos <risa> no
0: no quiere
6: lo que necesitamos saber es que hoy día creo que tenemos una versión más seria de nuestro superciudadano Matías Azum y tiene que ver con que, para variar, las noticias que tenemos no son nada buenas eh, está la escoba con el COVID-19 lo sabemos, pero de qué manera lo que está pasando también se cruza con situaciones medioambientales que se vuelven más urgentes, es parte de lo que vamos a decir pero aquí yo debo confesar, Nata, en estas cosas que uno le da vergüenza decir y que ocurren solo en el espacio del café con Nata viste que la gente como que se atreve a decir cosas como más allá de que nos caiga mal el ministro Claro. Te acuerdas, ¿verdad? Ya. Eh, debo decir que eh, vi la noticia sobre la construcción de este edificio en Los Molles, sobre los humedales, y que se empezó a inundar. Y dije, bien, y después dije, no, no lo puedo decir, qué terrible. Pero es que, ¿sabes qué? ¿Qué tiene que andar Pero construyendo tío, no, arriba de un humedal?
1: Todavía no empieza Super Ciudadano, dilo en el estilo Café con Nata. Sí, es que, ¿qué tiene que andar construyendo <risa> arriba de un humedal? Ah, ¿qué tiene que andar haciendo ahí? Qué Pero absurdo. Es Entonces...
6: Cuando la cuestión se cae, se inunda, ¿uno qué, qué siente? Bien, qué bueno. ¿Por qué? Porque más allá del daño que le pase a las personas que tengan su propiedad ahí, cosa de la que nunca nos podremos alegrar, el tema es que alguna lección tenemos que empezar a sacar, pues sí ya está bueno. Por
1: supuesto, además de tapar la vista, que eso es imperdonable, la naturaleza hizo lo suyo, porque la naturaleza corre, es como decir, ¿por qué en el estero marga-marga se inundó? ¡Porque es un estero, mierda! Eso es como esto, Exactamente, eso es. esa parte que estaba en mi casa, corrí un río y ahora tengo agua, porque es un río. Claro. Bueno, de
6: eso se trata. Qué bueno. Entonces, que te... vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los glaciares que se interponen al medio de los proyectos mineros y que parece que es un desastre, que estén ahí plantados, está vigente con tantos hielos y que uno no sabe para qué los... Bueno, ahí tenemos un problema, tenemos un problema en la minería, tenemos salmones mutantes y el cambio climático, señores, les cuento que todavía sigue ocurriendo. Entonces, hay harto tema al que vamos a conversar con Matías Azul hoy día. Excelente. Pura buena
1: noticia, Pura buena noticia si tú eres... <risas> Obvio. Pura, ¿No? ¿Ah? Tu ¿Cómo? carga... ¿Cómo? Una luz Descansa. Matías Azul, Rayena Araya dejo a todos entonces hoy día programados para ver a Lematus y defenderla de los el, trolls, ella lo pidió, ahí viene el ejército la la de alco, tuiteando. Voy a estar desde, desde el, el palco. palco vamos a tuitear por supuesto que sí entonces dejo con ustedes super ciudadanos, Rayena Araya, Solcita nos vamos, Chao. Chao.
0: eso fue Café con nata.